0: שלום, ניר תדהר! שלום שלום, שלום, שלום. איזה כיף! סוף מרגש. סוף זה קורה. כן. זה, וואו, זה עבר עם הקורונה וזה מיליון גלגולים הזמן שתזמנו לפודקאסט הזה. אנחנו מתחילים תמיד במה הדבר האחרון שלמדת, ואז נציג אותך וניכנס לזה וזה.
1: אז מה הדבר האחרון שלמדתי? כן, ניר. זה לא אחרון אחרון, אבל למדתי למה השמיים כחולים. דוי! כן. למה שמיים כחולים באמת?
0: אני, אני חושבת שאני יודעת. רע, את יודעת זה משהו שהיא הסתקפות של הים בכלל.
1: לא, בכלל לא נכון. אני אוריד את זה, נטיה, אני אוריד את זה. כן, תערוך את זה החוצה. התשובה למה הים ככל זה השתקפות של השמיים. נכון. אבל למה השמיים כחולים? למה? השמיים כחולים כי האור שמגיע מהשמש, אור הלבן שמגיע מהשמש, באוויר שלנו, אטמוספירה שם מ-70 ומשהו אחוז חנקן ו-20 ומשהו אחוז חמצן ועוד כל מיני דברים, אז יש... חלקיקים, אבק וכל מיני דברים כאלה. אוקיי. Okay. והאור הכחול, הרוחב פס של האור הכחול, פוגע בחלקיקים האלה, ובעצם פשוט הקרניים נשברות ומתפזרות בשמיים, בגלל זה השמיים כחולים.
0: אומייגאד. Oh mm-hmm.
1: ובגלל זה בערב, כשהשמש okay. היא לא ישר, האור oh. עובר דרך יותר אטמוספירה כי הוא מגיע מהצד, ואז השמיים הם הרבה יותר כהים כי יותר אור כחול mm-hmm. נשבר. ובגלל זה השמש שאנחנו מסתכלים עליה היא בצבע ענבר כזה, כתום ואדום, כי בעצם אין לה את הכחול יותר.
0: כל הכחול הלך לאיבוד בדרך. בעצם הכל פיקציה. כן, איך הגעת את התובנה הזאת בסוף. כי זה הכול דרך חלקיקים, זה לא צבע, זה כאילו נכון, כל הסיפור של צבע. אין כלום.
2: רגע, ואיך למדת את זה? זה מעניין אותי.
1: אני יושב המון המון על פודקאסטים של פיזיקה וכימיה וכאלה. וואו. יוטיובים ופוסטקאסים וכאלה. אני לא למדתי את זה אף פעם בצורה מסודרת. אני בכלל גלגלתי המקצוע הזה בטעות. אני תמיד רציתי להיות מדען וחוקר וכאלה, זה הפשן שלי. אבל אין לי השכלה ריאלית מתאימה. יואו. ויש משהו מהמם בשנים האחרונות, שיש המון 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 אחרון. המון אה, פיזיקאים וחוקרים ברמה מאוד גבוהה שעוסקים במה שנקרא Science Education, ומנגישים את זה בצורה מאוד יפה. איזה מגניב. ו...
0: אתה מכיר הדברים שלמדתי היום?
1: לא, את זה אני לא מכיר. תקשיב,
0: מצליח. הילדים שלך יש מצב שהם מאוד... אני מכירה את זה דרך הילדה שלי, בת השמונה. זה, יש להם ערוץ פודקאסט, יש להם גם ספר מרתק לילדים. סרטוני יוטיוב קצרים על כל מיני עובדות מדעיות, איך הן קורות, מה זה, mm. מה פה, מה שם, כאילו, אני אשכרה יושבת עם הילדה שלי ו... מחכימה. אז באחד מאלה,
1: הסתכלתי שבוע שעבר, ופתאום אמרו, מונים על שאלות, ומישהו שאל, איזה מטומטם אני, אני בן 38 ואף פעם לא שאלתי את השאלה הזאת, הנה, בבקשה.
0: ואתה לומד. אני יותר, אני בת 40 ועד היום לא שאלתי את השאלה. הנה, בסוף. אני שנתיים יותר מטומטמת ממך, אתה רואה
2: אטרינטיה,
0: ואתה אורן,
2: והפודקאסט הוא
0: פיסוחים. אז ניר תידר, איזה כיף. טוב, אני לא יודעת מתי הכרנו ואיך זה בכלל קרה, ואנחנו כבר המון שנים מכירים.
1: אנחנו היינו שנינו בפלאפון, לא היינו בפלאפון ביחד. נכון. אה, לא הייתם בפלאפון ביחד? לא. אוי ואבוי. נכון. אבל הייתם בטלפון, זה מספיק טוב. נכון, זה מספיק טוב. מעולם
0: בעצם לא עבדנו יחד.
1: נכון, אף פעם לא
0: עבדנו יחד. אבל אנחנו קולגות יחד, ורצינו בכנסים, וכל מיני כאלה, וזה, ורנקל חולה עליך, וכזה, אז כאילו, וואלה, מגניב. יופי. עכשיו, אני אשמח שתספר לנו קצת, כמובן, איך הגעת למקצוע הזה והכל, תמיד אנחנו עושים את זה. ואנחנו התכנסנו לדבר על נושא מאוד מעניין. זה נושא שאתה הצעת אותו.
1: Uh, כן, אני רוצה לדבר על הלומד בארגון כלקוח של הארגון, כלקוח ארגוני. לא בהכרח הפריזמה הקלאסית הרגילה, mm-hmm. שאנחנו מסתכלים על למידה בארגון ו...
0: אלא ממש כקליינט.
1: כן, ממש כלקוח. מגניב, uh, וואי, חכה
0: שנצלול לזה, מעולה. אז איך לעזאזל לגעת על המקצוע הזה?
1: אז הסיפור, זה מצחיק, כי שמעתי הרבה פודקאסים וכולם התגלגלו איכשהו בדרך. אף אחד לא, לא, לא קם בבוקר ואמר, אני אתחפש בפורים בגיל שלוש, ואמר, אני מפתח הדרכה. <laughs> אין, אין כזה ילד. <laughs> אני הגעתי לזה אה, כשסיימתי את התיכון, הלכתי למכינה קדם צבאית. <laughs> אני בא מבית דתי והייתי אז בשנה. מה?
0: לא ידעתי את זה עליך. אה, עכשיו אני זוכרת, קבוצת יהבנו זה. בואנה, שלום.
1: כן. איפה למדת? קומוניסט לשעבר, דתל"ש לשעבר, הרבה.
0: יאה, הלאה.
1: למדתי בקבוצת יהבנו כשגרנו שמה, ואחר כך למדתי במוסד אקדמי משמעותי מאוד, שנקרא מקיף דתי טבריה. הבנתי. בגלל, הן ספארים בהשכלה הריאלית שלי. וואלה. כן. איזה קטעים? אז כשסיימתי תיכון, הלכתי למכינה קדם צבאית, mm-hmm. ושם התחלתי לשאול מי אני, מה אני, איפה משינה? אני רוצה... איזה מכינה? בקשת ברמת הגולן. Mm-hmm. הייתי שם שנתיים. אוי, מקום מדהים. מדהים, מדהים, מדהים. הייתי שם שנתיים, והייתי מאוד עסוק בלהתבונן ולחשוב וכאלה, ואז הסתכלתי על התהליך שאני עברתי, ואמרתי, אני רוצה לעסוק בפסיכולוגיה, חינוך, או משהו בתחום הזה. Mm-hmm. וכשהגעתי לצבא צנחנים, יצאתי לקורס מאקים, וקבעתי תקדים בתולדות קורס מ"כים. בסוף הקורס, אני הייתי היחיד שניגש לשליש ליחידה, ואמר, אני רוצה, אני רוצה להישאר. בו. להדרכה. גדול. להסתכל עליי בעיניי מוזרות, אמרתי לו, תקשיב, זה משפט שאני זוכר אותו עד היום. אמרתי לו, אני חושב שאני אהיה מפקד טוב בצנחנים, אבל אני אהיה איש הדרכה מעולה. גדול. והוא, סגר לו תקן, אז...
0: זה... כי תמיד מישהו מפחד שישאירו
1: אותו להדרכה. תמיד אז יש מריבה, אף אחד לא רוצה להישאר. Uh, הייתי בהדרכה בצבא, ואחרי שסיימתי הייתי בשנה קבע ב, uh, בתור uh, קצין צפה של uh, בית ספר למאקים ומקצועות אחרים. וואלה! כן.
0: דברים שלא ידעתי על ניר.
1: ומיד שסיימתי, ושם כבר התחלתי ממש לעבוד כמפתח הדרכה מקצועי, זה ימים שהיו... מפתחים במחלקת הדרכה במאזי, עשו לי סופרוויז'ן, למדתי קורס מפתחי הדרכה, משק קצפה, כל האירוע הזה. פיתחתי הכשרות לפי Alpha by the Book. אז הקפידו ממש, אה? ממש. זה בית ספר מהמם זה היה. ומיד כשהשתחררתי התחלתי לעבוד כפרילנסר במחלקת הדרכה.
0: די, ברצינות.
1: אני עוד מהחונטה הצבאית. וואלה. לפני חונטת פלאפון היה פעם.
0: נכון, נכון. המקצוע נכון. הזה
1: התחיל מאנשים שבאו מהחונטה הצבאית. אז אני התחלתי משם. הייתי שבע שנים פרילנסר במחלקת הדרכה.
0: וואלה. אה, מה
1: התח... זה
0: פרילנסר? בריטיינר, כאילו.
1: כן. כן, כן, זה היה מכרז צבאי. כאילו, הוא הוצא את ו...
0: החשבוניות, אבל עבדת... נכון, ה...
1: נכון, נכון. אה, ושם, אה, אני חושב שזה כבר, כבר יצר איזה גידול קצת אחר ממה שאנחנו רואים היום. כי אני, נגיד, עד שלא יצאתי לאזרחות, להתחיל לעבוד באזרחות בצורה משמעותית, לא הבנתי בכלל את ההפרדה הזאת בין אודי לפיתוח הדרכה. Mm-hmm. כי אתה עובד עם מודל אלפא קלאסי שכולנו מכירים, הוא בעצם מודל להתערבות ארגונית ביחידת הדרכה, זה משהו.
0: נכון.
1: הוא לא פות, רק מודל לפיתוח הדרכה, אתה עושה הערכה של הסגל ושל המשאבים ושל הדברים. כל ההסתכלות שלי בכלל, מההתחלה, מאיך שגדלתי, הייתה הרבה יותר רחבה. מושג
0: 그래서... בדקה. אוקיי, okay, רגע כן. למי שלא זה. מודל אלפא זה מודל שפותח בשנות ה-90 uh, בצה"ל. הוא היה כאילו המשך השלמה של מודל תלם שפותח בשנות ה-70. הוא פותח על ידי אנשים, רוני סולימני ועוד, um, נכון. שחלק מההוויה והתפיסה שלהם הם באמת עולם של פיתוח ארגוני, ובגלל זה המודל הזה הוא בעצם הרבה יותר... הוליסטי. נכון. בראייה של אז, של שנות ה-90, נכון. חשוב להגיד. בסדר, נכון. כאילו היום הוא כבר... זה, אבל... נכון. ובצה"ל לימדו אותו בצורה מאוד יסודית ועמוקה, גם את תלם וגם את אלפא, ובעצם אפילו ברמה של פיתוח הדרכה היה תיק שהוא ממש לפי מודל אלפא. כן, אלפה. כן,
1: כתבנו ממש, ניגשנו לעשייה מתוך ניתוח של המערכת ההדרכתית ושל הסגל ושל הקריטריונים להתחלת ההכשרה, מה שנקרא פרופיל הגיוס בשפה mm-hmm. המקצועית. ו- 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 וככה אני גדלתי, אז כאילו המקום הזה שבא ומצמצם מאוד את תהליך ההדרכה, להסתכל רק על פיתוח, הוא לא היה בדרך שבה אני צמחתי. וגם הפרויקטים, זאת אומרת, שעבדתי עם יחידות, אני מהר מאוד עשיתי גם הדרכה והכשרה בקורסים של פיתוח, מקצועות mm-hmm. הפיתוח, משוב, חניכה, צאפה, mm-hmm. מפתחים, וגם עבדתי עם, עם בסיסי הכשרה והדרכות. אבל מהר מאוד התחלתי לעבוד גם עם בסיסי אימון וגם עם יחידות מבצעיות. כאילו ששם... למידה בשטח. כן. <אח> ושם, אז זה גם למידה בשטח, וגם מגיע בסוף מישהו עם מיומנויות ייעוץ, מהתחומים הרכים, מתחבר למפקדים, מתחיל לעבוד איתם. עכשיו ב- <אח> באינטראקציה הזאת מתחילים לקרות דברים אחרים. נכון. זה לא בהכרח המישן סטייטמנט שאליו שלחו אותך, וזה... ויש אנשים כאלה שאני עובד איתם עד היום, 20 שנה אחר כך, כמעט 15 <אג nearly> שנה <אח> אחר כך. אחר- שאני עדיין מלווה אותם. אז כמה זמן הייתה? הייתי שבע שנים שם.
0: פיל, מדהים. כן. רגע, וגם למדת תואר תוך כדי? כן, תואר ראשון.
1: לא יצאתי לטיול בהודו וזה, את חיפוש עצמי סיטי לפני כן. אז השתחררתי, עבדתי במחלקת הדרכה שבע שנים בתור פרילנסר, ובמקביל...
0: רגע, אז מה למדת בתואר?
1: פסיכולוגיה ופוליטיקה וממשל.
0: ברור, מי מאיתנו לא שילב את שני התחומים האלה, למרות שבתכלס הם משתלבים יפה. משתלבים יפה. אבל וואו, אוקיי.
1: כן, יותר אבנורמלית. פסיכולוגיה אבנורמלית זה פוליטיקה לממשל. כן, הפרעות נרקסיסטיות וזה. ואז עזבתי את מחלקת הדרכה. מה שהיה חסר לי בעולם של מחלקת הדרכה, אני תמיד המשכתי מאוד לסיפור של טכנולוגיות למידה. זה היה עולם שבו הייתה הפרדה מאוד מאוד ברורה בין... מפתחי למידה מתוקשבת עוד כמעט לא היו בכלל. Okay. Uh, רק אנשים מאוד 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 ספציפיים, לא היו כלים. אז מה אנחנו מדברים?
0: מ-2005 כזה?
1: כן. Mm-hmm. Uh, גם הכלים, זה היה קצת קפטיבייט וזה, yeah. אבל לא היו yeah. המון כלים no ש... לא היה עוד סטורי ליין, נגיד. לא היה סטורי ליין, בטח, ולא, ולא המכוללים היותר פשוטים שיש לנו היום. אז אולם הד... ההדרכה התחלק לשלושה, היו מפתחי מקרו, מפתחי מיקרו, ואנשי טכנולוגיות למידה. שהם היו אז מיוטס. שהיו עושים הפקה למשהו שמישהו כתב. וגם בעולם הזה אני לא כל כך התחברתי אף פעם, עשיתי גם אקרו וגם מיקרו, כי תמיד, זה כאילו היה פחיתות כבוד להתעסק במיקרו, אם אתה מקרואיסט, אבל אני תמיד אמרתי, אוקיי, אחרי כל הצירים והרציונלים והכול, מה קורה בסוף? בסוף בכיתה יושב מדריך שמלמד את הכיר מלפני כן.
0: זה גם כיף מיקרו.
1: נכון. היום בכלל, אם מיקרו הפך להיות עולם, הכל מיקרו. אז המיקרו הפך להיות המלך, אני חושב, בעולם שלנו היום. אז התעסקתי עם זה לא מעט, והיה לי נורא חסר סיפור של טכנולוגיות למידה. ואני כבר שם הטמעתי LMSים בשתי יחידות ארגוניות. ואנשים הולכים להסתכל עליו, ואומרים, למה אתה מתעסק עם ה... אמרתם, זאת אומרת, זה מערכת הליבה שיחידת הדרכה עובדת איתה, זה כאילו עבודה סופר הדרכתית. לא הבינו את זה. ואני הבנתי שצבא נורא תקוע אז, וגם לא, בלי קשר לתקוע, הוא, הוא, הוא בבועה שמאוד מושפעת מהצרכים המאוד מאוד ייחודיים של המערכת הזאת, ועזבתי. הלכתי, עשיתי שני דברים במקביל. התחלתי עם עוד תואר שני בחיפה הטכנולוגיות בחינוך. וואלה. היה חסר לי גם, חיפשתי את הרקע המתודולוגי, המחקרי, האמיתי של עולם ההוראה בכלל. Mm-hmm. וגם את הסיפור של טכנולוגיות למידה. זה עוד התח... חולון עוד היה בהתחלה. כן. והתעסק בעיקר במיקרו, ולא התואר שני, ולא... נכון. ואת המיקרו אני למדתי בצבא, איך כותבים מבחן, איך כותבים זה, שיטת ברכה, קיר פטרי, כל הדברים האלה. אז חיפשתי דווקא להתרחק מזה, ללכת מאוד ל-research ומאוד לזה, והלכתי להיות מנהל צוות בפלאפון. הגעתי לפלאפון, זה... אחרי תקופת אמליה, זו תקופת אורלי, ינאי היה מנהל המחלקה, רינתיה כבר עזבה, ערן עזר, שחר תביב עזר. אז כאילו זה היה ב-2010
0: כזה. 11, 12, אני עזבתי ב-2010. התחלתי
1: במאי 12 בפלאפון, ועשיתי, כמו שאמרתי, תואר שני במקביל בטכנולוגיות בחינוך. את התזה שלי כתבתי, או התחלתי לכתוב, לצערי לא סיימתי אותה. אחת הטעויות זה שאני אף פעם לא יודע... לא, עושה יותר מדי. את התזה שלי עשיתי כבר אז על קהילות לימודיה מקוונות. די! ברשתות חברתיות.
0: ברצינות. כתבתי שם. על זה מאמר ב-2013. לא, אני מאמינה לך.
1: זה ממש מוקדם יחסית לקהילה. ארלי
0: אדאפטר. <אף> ב-2012 הקמתי את הקהילה.
1: <אף> אבל אדפטר. זה היה, כן, אני לגמרי. בדיעבד
0: <אף> הבנתי שזו קהילה מהראשונות עשינו את זה
1: בגוגל ב- 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 <אף> פלאס. יואו, איזה wow. קטע. בנינו קורס שהיה חיבור של גוגל סייטס עם גוגל פלאס. אני מזכיר את זה כי אני חושב שזה חשוב לה... מכל הסיפור, כל החוויה הזאת, של לעצב קורס כזה mm-hmm. וסביבות כאלה, ולחקור את זה ולמדוד וזה וזה, שם הבנתי הרבה יותר לעומק את הסיפור הזה של חוויית למידה, ואת ההוליסטיות של, אני אגיד אפילו משהו קצת, הזה, ש- שחוויה, היא הרבה יותר חזקה מידע, וחוויה mm. היא דבר הוליסטי. ו- ומטור, ולמיד, ולמידה אפקטיבית חיה בתוך התווך הזה, ולא הפוך.
0: והרגשת שלדיגיטל הוא ידע להשלים את הדברים שהיו חוסרים לך?
1: לא בהכרח. Okay. הדיגיטל הוא, הוא מאפשר המון דברים שזה, אבל, אבל הרגשתי שהעולם, זוית עבודה, אנשים, התרבות הפכה להיות מאוד מאוד דיגיטל, ולכן זה היה נורא חשוב לי. אז
0: בפלאפון ניהלת את הצוות של טכנולוגיות? לא. צוות מפתחים? כן. אוקיי. ניהלתי
1: צוות מפתחים של מפעות וכתיבה עסקית.
2: זה אלה שעושים את המיקרו, נכון? מאקרו ומיקרו. מאקרו ומיקרו, אוקיי.
1: מאקרו ומיקרו. כשאני הגעתי, אני כבר היום מנהל ואז גם עשינו את השינוי של להפוך את כל המפתחים לדעת הכל, הכשרנו את כל האנשים על סטורי ליין, וכאילו הפכנו את המפתחים לאנשים שיודעים לעשות end-to-end. גם השקענו המון 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 אנרגיה בלהכשיר את האנשים, עלינו אז מסלומי הכשרה. מוריה למדה אצלי פיתוח... מוריה זו גיסתי. כן, שהייתה בצוות שלי באיזשהו שלב. נכון. שכחתי מזה נכון. במחלקה, לא בצוות, נדעתי. אחר כך ינאי עזב ואני קיבלתי לנהל את המחלקה. אני גם סגרתי אותה, אז אני לא יודעת אם זו נקודה לטעות אבל... אח, אני הייתי האחרון שהחזיק מחלקת פיתוח הדרכה. בפלאפון. בפלאפון. בכלל בחברות סלולר, לדעתי. כי כישות נפרדת. זה, כן. כן, לא יודע להגיד. למה? אפשר להסביר מה...
0: בגדול, חברות הסלולר עברו uh, שיפט מאוד 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 גדול, מבחינה רגולטורית. Uh, הרי אתה זוכר, פעם חשבוניות היו 700 שקל, mm-hmm. והיה היה, סתם דוגמה, בסדר? היה מוקד שימור, מוקד פיננסים, מוקד 166, מוקד mm-hmm. זה, מוקד זה. ככל שהדבר הזה הלך והצטמצם, בעצם... נגיד מכשירי סלולר כבר פחות היו זה, לא היו כמויות של מסלולים, הכל הלך והצטמצם ונכנס לזה ציר הרבה יותר ממוקד. סתם לדוגמה, בזמני, כשאני עבדתי בפלאפון, היו 6,000 עובדים, והיינו בסי, שמונים אנשי הדרכה. Mm-hmm. היום יש בפלאפון משהו כמו 2,500 עובדים, לא, משהו בסגנון. אני, אני
1: הגעתי, אני הייתי ממש נפלתי כשהאירוע הזה קרה, אני הגעתי... שבוע אחרי שאני הגעתי, גולן טלקום יצא עם החבילות הראשונות שלו. ביום שאני הגעתי, החברה הייתה 5,000 איש, כשאני עזבתי את ה-2,500. הנה. אז זהו,
2: אז... מי התעסק בהדרכה, אם המחלקה נסגרה?
1: היא לא נסגרה, נשארו אנשים.
0: אבל היא כבר לא הייתה מחלקה, זו הייתה היחידה. היא לא הייתה מחלקה,
1: זו הייתה היחידה, צוות, כל מיני ורסיות כאלה ואחרות. הבנתי. אבל גם אני חושב שאפשר להגיד שהתעסקו פחות, זאת אומרת... בטח. עכשיו, זה לא בהכרח אמירה לגנות, אני חושב שהארגון עבר תהליך. בוא ניקח דוגמה עוד אחת
0: פלאסית. בזמני, קורס לנציגי השירות, היה בין שלושה שבועות לחודש. שאתה עזבת?
1: אני לא זוכר בדיוק, עדי יודלביץ' תתפוס אותי במילה, אבל אני חושב ששבועיים, חלק גדול ממנו היה בכלל במוקד. אחד הנקודות שבר בגדול בשבילי היה באיזשהו שלב שבאו ואמרו, הקורס יהיה שישה ימים. תתמודדו. ו- והייתה נקודה, ש- ו- וזה התחיל, הדיון לא היה מה מלמדים או מה אנחנו רוצים בסוף, אלא אנחנו המים. מוכנים לה- להשקיע שישה ימים, עכשיו תמצאו מה אתם עושים בזה. Okay. זה היה שיח שאני כבר אמרתי, אני לא... אני, אני לא יודע לחיות בתוכו. וואו, wow, אפשר uh, לעשות את הדיון מאוד מעניין, ו- okay. מאז אני יודע, אבל-, אבל כאילו, אז היה לי מאוד קשה, ואמרתי... So אז כמה זמן היית בפלאפון? הייתי בפלאפון כמעט שלוש שנים.
0: אוקיי. Okay. מפלאפון עברת לסטרטוסיס?
1: כן, בסיפור שלנו אני חושב שאחד הדברים שאותי העסיקו הרבה בפלאפון, ב-2013 כבר הרציתי על זה בכנס הדרכה בזה, היה על חוויית למידה. מהבדיקות שלי בגוגל זה המאמר הראשון שנכתב בעברית על חוויית, עיצוב חוויית למידה וההבדל בין עיצוב מתוך תפיסה של חוויית למידה לדיזיין מתוך הדרכה רגיל, מרכיבי תפקיד וכאלה. Uh, כתבתי ב-2013 כהכנה לכנס הדרכה. Mm-hmm. Uh, אני חושב שזה חשוב כי זה חלק מהסיפור. Uh, ואז הלכתי לסטרטאסיס. סטרטאסיס uh, חברה uh, בעצם להקים את תחום הלרנינג ה- בסטרטאסיס. חברה שמייצרת מדפסות תלת מימד. Uh, 2,500 עובדים. ארגון,
0: <ארגון> אחר לגמרי בהוויה. כן, שלום.
1: אני שאלתי את עצמי מה השלב הבא, והשאלה היה לי בראש שהשלב הבא זה הייטק וגלובלי, זה <ארגון> שני הדברים שחיפשתי. אפרופו, זה גם קשור, אחד הדברים שהיו לי קשים בפלאפון, או שחיפשתי נגיד אתגר אחר, יש משהו בחברות האלה שהעובדים יש להם משך חיים מאוד קצר. הרבה, חלק גדול מאוד מה... מה, מה נקודת הממשק עם הלקוח זה עובדים שזו עבודה ראשונה שלהם, עובדות מאוד ג'וניוריות וכאלה, שאין שם הרבה תפיסה של העובד כלקוח, או של פיתוח של אנשים באופן עקרוני, או של עובדים שאנחנו רואים אותם נשארים איתנו באותו תפקיד, נכון, וצומחים באותו תפקיד לעשר שנים וחמש עשרה שנה. נכון, ונציגי
0: שירות היום הזמן הממוצע שלהם הוא שמונה חודשים.
1: זהו, כשאני עזבתי זה היה בממוצע שישה חודשים. Uh, בהרבה מאוד מקומות שלושה-ארבעה זה אשכרה 4, דלת מסתובבת. ממש דלת מסתובבת. יש משהו, ו, ו, וזה מייצר עשייה של uh, פס ייצור, mm-hmm. קצר מאוד, יעיל מאוד, uh, מוכוון לנולג' וסקילסט מאוד מאוד בסיסיים של תפעול המערכות. ואמרתי, איפה, איפה אפשר להתעסק עם לייפלונג לרנינג? איפה יש מקום שמפתח את האנשים שלו ומפתח ידע ייחודי לאורך זמן, כל, כל הדברים האלה? Uh, והיה לי מאוד ברור ש... ש אתה מוצא את זה הרבה יותר חזק בעולמות של, של הייטק. הגלובלי היה סיפור אחר, זה היה שוב לראות לאן אפשר למתוח את זה. זה הבדל אדיר, 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 גם בעולם של טכנולוגיות למידע וכולי. כשאתה מסתכל על ארגון שבסוף מבוזר ככל שיהיה, לוקחים אוטו וחצי שעה אחרי זה אתה נמצא באיזושהי יחידת קצה, לבין מקומות שאתה יכול להיות 15 שנים בארגון ולא תגיע אליהם אף פעם.
0: עכשיו, אני רגע מקדמת אותנו. Mm-hmm. בעצם מסטרטאסיס עברת לסייברארק, היום אתה שם, נכון? ואתה מנהל ה-L&D וגם פיתוח ארגוני? כן. של סייברארק, סייברארק, כן. תסביר, זו חברה...
1: סייברארק זה חברה ש... סייבר, של 1,500 עובדים בכ-40 מדינות ברחבי העולם, ארגון מאוד מצליח, ישראלי, הוקם לפני 20 שנה, עדיין מנוהל על ידי אותה קבוצה הראשונית שהקים את הארגון.
0: כמה זמן אתה שם כבר? אני שם עוד מעט שנה וחצי. תקשיב, אני רוצה לספר לך משהו. אתה, אחד הדימויים שדיברת עליו באחד הכנסים, זה דימוי שרציתי עד היום. שאני לא בטוחה שהוא באמת אולי של... לא משנה, אבל שמעתי אותך אומר אותו פעם ראשונה, ואני משתמשת בו היום, עד היום בייעוץ שאני עושה. שזה המעבר מלפתח הכל כמנת שף, ונורא לדייק את הכל, וזה וזה, שזה גם משהו שאנחנו צריכים לעשות, אבל זה לא יכול להיות הדבר העיקרי, לחוויית למידה של סופרמרקט. <ש> <ש> שאתה נכנס כלומד, ואתה נכנס לסופרמרקט, ובעצם יכול להרכיב את המנות של עצמך על כל מה שמשתמע מזה. ואז התפקיד שלנו הוא לא רק באמת לייצר את המנות שף הסופר מתוחכמות האלה, הפיתוח, והייעוץ, והאבחון וכל זה, אלא גם באמת לייצר תשתיות כאלה, שאתה, העובד, הלומד בעצם בארגון, תמיד תוכל להיכנס ולצרוך משם מה שאתה רוצה, ו... וזה אתה עשית לי מהפכה בראש, בהיבט הזה. ואני אומרת לך, עד היום בייעוץ אני משתמשת באנלוגיה הזאת. יש ארגון ספציפי שזה מה שהיעצתי לו.
1: כן. אני, אני חושב שה... שוב, בוא, אני נזהר מהכללות. אני מנסים רגע דיסקליימר כאן, אין תשובה אחת לכל הארגונים. Mm-hmm. כל ארגון אחר, בתקופה אחרת, צרכים אחרים, תעשיות אחרות. אני לא אומר את זה סתם, אני עברתי... תעשיות שונות ו-state of mind שונה, ואני ו- 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 רחוק מלזלזל בארגונים שלא עושים X או Y yeah. או Z. אני גם לא מאלה שאומרים, זה העתיד או זאת החדשנות, זה אמירות נורא, זה, לצבא עושה דברים מסוימים, כי אלה המאפיינים והצרכים של הארגון, ובתוכם הוא עושה דברים סופר חדשניים mm-hmm. וסופר מסורתיים, וככה נכון גם לג... לקבל כל אחד. אז אני שם רגע את הדיסקלמר הזה על כל מה ש... על... על כל שאני הולך להגיד מעכשיו. אבל אני חושב שבהרבה מאוד דברים התפקידים שלנו השתנו. המציאות שלנו השתנתה. אני חושב שאנחנו... למה? אז אני אגיד רגע מה היה השינוי בשבילי. למה אני הבנתי שהסיפור השתנה. אני הייתי מאוד מתוסכל, ואני מניח שיש הרבה... הרגשתי שאני עושה המון דברים טובים, והאימפקט שלהם על הארגון הוא נמוך.
0: זה כשהיית בסטרטוסיס? ובפלאפון
1: ו- ולפני כן. אוקיי. אני חושב שזה סיפור שמלווה... זה. התפקיד הקלאסי שלנו, של mm-hmm. שיפור ביצועים, אוקיי? ובואו אני בכוונה אלך mm-hmm. לפרדיגמה של זה. Mm-hmm. אני הבנתי שקורים איתו שני דברים. אחד, הוא, הוא דורש אה, התעסקות כמעט מיקרוסקופית בפרטים, כדי להגיע לשינוי הזה, ל-fine tuning מאוד, עזבו רגע, מאוד קשה למדוד אותו, לבדוק אותו, להוכיח אותו בסביבות מלוכלכות, עם מלא משתנים מתערבים וכל מיני דברים כאלה. בפלאפון ראיתי את זה המון. Mm-hmm. אתה עושה משהו, ואתה יוצא איתו לאוויר, ובמקביל גם השתנתה התוכנית מכירה. עכשיו, מה השפיע? <את> אתה או התוכנית מכירה? כל אחד יכול להסביר עד מחר, אבל נורא קשה למדוד את זה.
0: זה גם נורא מתסכל. לא, זה לא מתסכל, זה היה לה חיים. זה תסכל בטירוף. אז
1: אני, אני פיתחתי, הקצב והאנרגיה הוא כן. לא זה, אז אני חושב שזה היה דבר אחד. דבר שני, כשהקשבתי למנהלים, הבנתי שזה לא מטריד אותם. אנחנו מתעסקים בבעיה שלא מטרידה אותם. הם לא עסוקים. אנחנו התעסקנו בלמדוד זמן שיחה, וכמה זה, וזה, והם מסתכלים במקרו. כמה הבאתי בגדול? מה קרה למתחרים? מה יהיה עם הרגולציה שתהפוך להתאבטן עוד רגע? Mm-hmm. זה, זה השיח וזאת זה השפה. זה אתה מדבר
0: ממנהלים בדרג, לא הרצפת ייצור, נכון. זאת אומרת לא המנהלי צוותים בשטח שזה, אלא בעיה. וזאת הבעיה, הרי אבל,
1: הרי. אבל הבעיה היא שאנחנו ידענו לדבר שיח, שאפשר לדבר איתו, איתו לא רק... טקטי, לא אסטרטגי. טקטי לגמרי, שאפשר לדבר איתו רק עם מנהלים ברצפת ייצור, אז אלה היחידים שמוכנים לדבר איתך. וגם אם אתה עושה שם קסמים ונפלאות, אז א', אתה לא מקבל את הקרדיט, mm-hmm. כי קשה לי וגם אם כן, זה קרדיט ב-level מאוד נמוך. טקטי. אה, טקטי. אז, אז זה... אה, אז משם ו- בא לך... והדבר השני זה הקצב של השינויים. הקצב طורף. של השינויים והקניית המיומנויות הוא לא סקיילבילי למה שאנחנו יודעים לעשות בתהליך שאנחנו עושים, גם אם אנחנו... ו- והתעסקנו המון בש- בשיפור הסייקל שלנו. Mm-hmm. לעבוד יותר מהר, לומדות יותר קצרות, יותר זה... ו- כולם ידעו לפתח ל- כל... זה, זה, זה לא... אתה גם נראה לי, זה,
0: זה בדיוק ההבדל. סליחה, בין, בין העולם של הייטק פעם להיום, בסדר? הווטרפול <וואת> ה- <waterfall וואת> הזה, לאג'ייל. כי ברגע שאנחנו תמיד עבדנו רק שלבים ליניאריים, ואחת, ב- שתיים, שלוש, ארבע, וידענו לדבר ל-level מסוים בארגון, אז אתה לנצח נשאר בנקודה הזו, וכשאתה עובר ש- שיפט, ועוב... זה הרבה יותר מזה. זה בדיוק מה זה. שאמרת, כאילו, אתה מתחיל לעבוד בקונספט אחר לגמרי, במיינדסט אחר לגמרי, אתה כבר באמת מצליח לפרוץ דברים שלפני זה לא יכולת
1: הייתה בעיניי, אני, אני מסתכל על זה היום, נגיד אני מסתכל על זה מעולמות הטכנולוגיים. היום כשעברנו לענן, חברה יכולה לפרוס תשתיות עבור לקוח בלחיצת כפתור. למה? כי הקוד כבר מפעיל המון דברים שקורים במקביל בו mm-hmm. זמנית, אוקיי? אתה בונה קוד שהוא לא מייצר את המוצר, הוא נותן הוראות הפעלה למה שצריך לייצר את המוצר, כמו רובוט, אוקיי? ואנחנו לא יודעים לעשות פיתוח הדרכה רובוטי עדיין. אין לנו את הכלי mm. הזה. והעולם שלנו, של הלקוחות שלנו, גם בעולמות של הייצור, גם בעולמות של השירות. אתה מדבר היום, אתה מקבל שירות מרובוטים, אתה לא מקבל שירות מאנשים, בהרבה מאוד דברים. נכון. Okay. ואנחנו לא יודעים, אין לנו היום את הכלי שיודע להתמודד מעריכית עם הקצבים ועם הסקייל של הלקוחות שלנו בתוך הארגון. הדבר הנוסף שקרה, אני חושב, דיברנו על איך אנחנו נתפסים בגלל זה. אני חושב שהשוק של המועמדים והטלנטים בחלק מהתעשיות הפך להיות מאוד משמעותי. Cool. והמעמד של העובד בתוך הארגון, והצורך לשמור על ריטנשן, והצורך להשקיע בו ולפתח אותו, הרצון להשקיע בו ולפתח בו, מאוד גדל. זה מתחבר קצת לסיפור של השקעות בתעשייה, שאנחנו רואים אותן גדלות, אבל בניגוד למה שאנחנו חושבים, יש יותר כסף שמוזרם לתעשייה שלנו, אבל הוא לא מוזרם לתקנים של מפתחי הדרכה שישבו mm. ויפתחו לומדות. אז אפשר להגיד מה קורה בארץ, לא, הכסף הזה מושקע בטכנולוגיות, שתות. הוא מושקע בקונטנט, אה, לשם הכסף הולך. זה, אני לא מכיר הרבה ארגונים שכמות מפתחי ההדרכה הפנימיים שלהם, שיושבים באונים מחוללת לימוד בתוך הארגון, גדלה. וגם אם כן, זה פחות מקצב הגידול. אני חושבת לה... וגם אם כן, זה פחות באחוזים מקצב הגידול של הארגון. זאת אומרת שאתה בחסר בהגדרה. אז, אז זה זה. אני חושב שהדבר הנוסף שהשתנה מבחינתי, זה, אני הסתכלתי על התפיסות של LifeLong Learning ו-70, 20, 10, לא כדיבור. כפתרון לבעיה, מתי נפל לי האסימון? מתי? כשהגעתי לסטרטאסיסט, אמרו לי, כד... הנה, הבאנו אותך, תקים לנו learning and development. אמרתי, <laughs> רגע, אני בן אדם אחד, אין לי את המחלקה הזאת בפלאפון עם ההיסטוריה והזה מאחורי אגב. אני בן אדם אחד, ועכשיו אני צריך לטפל בארגון של 2500 איך עושים את זה?
0: וואי, כאילו גלובלי.
1: כן, אז ברגע <laughs> לומד כלקוח. לתת פתרונות <laughs> לזה. ל- ל- ואז אתה מתחיל ללכת של קיוריישן uh, ול, ולתת ללומדים ללמוד בעצמם ולהנגיש את הלמידה ללומדים כדי שהם יוכלו לבחור. ואתה מתעסק הרבה יותר בניהול למידה uh, מאשר בפיתוח תוכן. ביפאר. ביפאר. השלב הבא היה שכשהתחלתי להתעסק באודי והתחלתי להתעסק באינגייג'מנט ולמדתי וחקרתי את הנושא והבנתי שבכלל ה, גם הדברים המאוד יפים שאני עושה הם לא מעסיקים את הארגון. כי כשאתה מסתכל על מה המנכ״לים בעולם אומרים, שהם חמשת האלמנטים הכי מרכזיים mm-hmm. מבחינתם, באף מקום אתה לא רואה איכות הביצוע, איכות כוח האדם שלי בתוך הארגון. Mm-hmm. זה, לא, זה לא מטריד אותם. כי
0: זה תומך לחימה, זה לא... לא, לא, לא. כי, כי זה לא שאין בעיה כזאת,
1: היא לא אסטרטגית. נכון. אוקיי? ואם בן לא מספיק
0: טוב, אז מחליפים אותו. היא אמצעי.
1: מה כן? אז אינגייג'מנט, מעור, מעורבות של עובדים, אובדן של ידע במשרות קריטיות שאנשים הולכים למתחרים ולוקחים את הידע איתם, אה, תחרות, אלה המקומות. ואז אתה אומר, רגע, 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 אני, יש לי סל, ארסנל של כלים שאני יכול להשתמש בו, ואני פשוט צריך להפסיק לחשוב על הלקוח, זה לא שהארגון הפסיק להיות לקוח, אבל אני צריך להסתכל על העובד כלקוח, ולהתחיל לעשות דברים עבור הארגון מהפריזמה הזאת.
0: אוקיי. Okay. שזה בעצם הוביל אותך לראיית סופרמרקט? כן. אוקיי, מה רצית לומר אורן?
2: רציתי להגיד שאת אמרת אוקיי, ואני שואל למה? למה צריך להסתכל עליו בפריזמה של לקוח? הוא בסוף עובד, כי
1: הוא מסתכל, חוץ מ... מסתכל עליו כלקוח, הארגון
0: היום... בגלל הרצון לשמר אותו, נכון. והרצון להביא טאלנטים טובים ו-
1: יותר. והרצון שהעובד יהיה מרוצה ויהיה אינגייג' וכולי. Mm-hmm. הארגון עסוק באינגייג'מנט של עובדים, אוקיי? Okay. Okay? ب- ب- בגיוס של עובדים וטאלנטים ובאינגייג'מנט שלהם.
0: שוב, אני חוזרת לדיסקלבר, זה מאוד תלוי בסוג התעשייה שעובדים בה וזה. נכון. אבל זו מגמה שהולכים ורואים אותה, יש מצב שהקורונה קצת תשנה את זה.
1: אני חושב שלא.
0: שלא? אוקיי. אני
1: חושב שלא. שמה תשנה את זה לאיזה כיוון? הקורונה... שפחות תהיה זה... המרדף הזה
0: זה... אחרי זה... העובד המדהים, אה, אחרי אוקיי. זה, אחרי אוקיי. זה. כאילו נראה לי זה פה נותן איזה כאפת אישור אוקיי. רגע אז, אז, אז,
1: אז אני, אני חושב שלא, אני, אני אגיד גם למה. זה נכון שקורונה או המשבר של 2008, ויש לנו מחקר נגיד, 2008, משנים את ה... Euh, לתקופה מסוימת את ה... סדר שבו אנשים מתעדפים מה יותר חשוב להם בארגון, אוקיי? Mm-hmm. Okay? נגיד אם בתקופות מסוימות להיות בארגון הכי קאטינג אדג' uh, טכנולוגית זה דבר שחשוב לאנשים, סטביליטי mm-hmm. הופך להיות מאוד משמעותי mm-hmm. ויציבות בתקופות כאלה. זה נכון. אבל אני חושב, יש הבדל. מה שהשתנה זה התרבות שלנו. כולנו, התרבות mm-hmm. בעולם המערבי, בואו שוב, כן, שים עוד דיסקליימר. אנחנו צרכנים, אנחנו לוקחות, בכל מקום. וכולם מתייחסים אלינו כלקוחות, ואנחנו לא מפסיקים לחשוב על עצמנו ככה, כשאנחנו באים לעבודה.
0: זה נכון, אבל בסוף, מאות... אני כארגון היום, יהיה לי עצה של עובדים הרבה יותר גדול בסופו של דבר. כן בוא, ולא. בואו, רבע מהאנשים היום בארץ כן בלי... חסרי עבודה. זה, זה, זה
1: נכון, זה נכון, אבל את עדיין מתוך העצה הזאת תרצי את הכי טאלנטים שיבואו אלייך. זה אליי. ברור. אז התחרות נשארת תחרות.
0: נכון, אני כן חושבת אבל... שוב, זה... אני מבין. דיון, וזה גם שאלה, שוב, זה חוזר גם לא... לאיזה תעשייה אתה נמצא בה. נכון. כי ההייטק זה... באמת זה... זה מאוד נכון,
1: לך. התודעה הזאת וזה, אבל, אבל אם, בואו ניתן דוגמה. וגם יכול להיות שלתקופה מסוימת יש שינוי בתקציבים, mm-hmm. וזה הכל נכון. אני, דרך אגב, יכול להגיד שאני, בעוד שנגיד תקצירי רווחה ירדו בתקופה הזאת, mm-hmm. תקציבי למידה עולים בתקופה הזאת. ארגונים השקיעו יותר בלמידה. כי לא היה מה לעשות. נכון. אבל יכלו גם להגיד, חברים, עדיף שלא תעשו ולא תבזבזו לנו כסף. לא, הנה הזדמנות, דברים שלא הצלחנו לעשות, תלמדו את הטכנולוגיה הבאה. זה, okay. אגב,
0: אתה, אני אומרת, אתה אומר את זה מזווית זה, כי יש ארגונים שלא היו מוכנים עם של למידה. נכון. ולא למדו בזמן הזה, כי לא המחיר. היה על גבי מה ללמוד. זה בדיוק המחיר. כי אם כל הלמידה שלי הייתה רק פרונטלית, ועכשיו שיש סגר ואין לי איך ללמוד פרונטלית, ואני כאיש למידה לא היה לי מעולם תשתית לדברים האלה, או אולי יש לי תשתית שהיא לא... אין באמת, זה אין פה, זה רק זום 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 כל היום וחלאס, כאילו, וזה לא באמת למידה איכותית. אז... נכון, זה נכון זה, מאוד. אז, זה כאילו מגניב שאתה מסתכל על זה, שאתה רואה את זה ככה, זה יפה. זה נכון מאוד, אני יכול להגיד מהזווית שלי,
1: שהחודשים הכי חזקים שלי בלמידה...
0: Hmm. היו עכשיו.
1: היו פברואר, מרץ, אפריל. מדהים. ו- ולא עשיתי כלום, עכשיו... כי
0: הסופרמרקט זה... היה מוכן. בדיוק.
1: הוא... הסופרמרקט והתרבות. זאת אומרת, לקוחות ידעו להיכנס לסופרמרקט הזה ביום-יום, אז עכשיו שהוא היה פתוח, ואין ממילא... הקניון סגור, ורק הסופרמרקט פתוח, ואין מסעדות, אז הולכים לסופרמרקט לקנות אוכל. זה ממש נכון. זה חלק מהעניין. אני אומר שוב, אם אני חוזר רגע אחורה, אמרנו LifeLong Learning 70, 20, זה תשתיות, וזה תרבות, וזה הרגלים, שצריך לפתח אותם לאורך הזמן. זה, נדבר עוד מעט על איך עושים את זה, זה הרבה עבודה והשקעה, אבל אם אתה לא עושה את זה, זה לא קורה מעצמו. זאת אומרת... וזה בטח לא יעבוד ביום פקודה שפתאום עכשיו... זה,
0: אז אני רגע מסתכלת על, על כל הפריזמה שלך המקצועית שנייה, כי אם באמת צמחת בעולם שזה הארד קור בהד, הארד קור הכשרות לתפקיד, פורמלי, אה, פרונטלי, קלאסי, עשית כאילו ממש מעבר לאט לאט, לעולם שבו הבנת ששנייה, כל הדרך שבה פעלתי עד עכשיו היא נכונה ו- ו- והיא מגניבה, אבל לדברים מאוד מסוימים במה שאני עושה בארגון, האימפקט שלהם הוא לא אותו אימפקט בסופו של דבר, זה לא מה שבסוף יעניין את ההנהלה וברמת האסטרטגיה. עשית שיפט לחלוטין באיך שאתה מסתכל בעצם בסוף על חוויית הלקוח הזה שהעובד, אוקיי? וייצרת פתרון חדש.
1: זה נכון, ו- אבל אם, אם... זה נכון. אני, אני אגיד אבל משהו על זה, אני חושב, קטן. לי ברמה האישית היה איפשהו את החיידק הזה תמיד. Mm-hmm. גם כשעבדתי בצבא ועבדתי עם בסיסי אימון, ובניתי, ליוויתי את בית את צפון באליקים, בהקמה של בית ספר לוחמת גרילה אחרי מלחמת לבנון השנייה. מי מאיתנו
0: לא ליווה בית ספר ללוחמת גרילה?
1: ברור. אורן עשה את זה כמה פעמים. מעולה בבניית עמדות. בבוקר הוא עשה את זה. אני יכול לערור אותך. איך בונים עמדת סבך.
0: טק בצצת, זה מה שאני זוכרת. טק בצצת. כן, בדיוק. אוקיי.
1: אז כבר שם, נגיד, אחד הדברים שמאוד ניסינו לשנות, היה את מה שנקרא זמן התחת שאנשי מילואים יושבים כי הוא א' לא אפקטיבי לארגון, אבל הוא בעיקר מייצר מין נורמה של באנו למילואים, חשבנו על נעשה חיים. וואי, לחיי. זמן
0: תחת זה אדיר, זה ביטוי הרבה יותר מגניב ממע"מ. ביטוי
1: לא רשמי, לא כתוב. דו, אה... אני
0: בטוחה, אבל כן. זמן תחת זה חזק. אה...
1: אה... או... או... או יש את הביטוי שנקרא לסמנב. מה זה לסמנב?
0: לסמן לסמנ לסמנ אה,
1: הופה! זה שני ביטויים שליוו אותי מאוד בתקופה חשבנו על עבודה בתחנות, ו... זה לא היה מתוקשב ולא שום דבר, אבל... מילואימניק זה גם קל, אפשר לחשוב עליו כלקוח, הוא בא והולך, אוקיי? והוא צובר <supra> חוויה, שוב פעם. מה קורה איתו שם, ומה עושים, ו- 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 ובואו לא נסתכל רק על התרגיל, או על המטווח, <supra> או על הזה, בואו נסתכל על כל תהליך הלמידה, ועל שרשרת החייל שלו כחול... כחלק מתהליך הלמידה וכולי. דרך אגב, אחת התופעות שאנחנו רואים היום בארגונים, <supra> זה שתהליך אונבורדינג, המון תהליכים שפעם אני, כי איש למידה, שנאתי ב... זה... <supra> ולא <supra> רציתי לגעת <supra> <אגד בית> בהם. <supra> אונבורדינג זה של גיוס, זה עזוב אותי, לא זה שלי. שרשרת חיול מרלי, והמון מהתהליכים היבשים האלה חזרו אלינו, כי הם מה שאנחנו קוראים היום moments that matter. הם רגעים משמעותיים מאוד בחוויה הארגונית, וכל רגע משמעותי בחוויה הארגונית הוא הזדמנות ללמוד. ובעצם כשחושבים על זה יותר פילוסופי, כל רגע, כל חוויה משמעותית עבורנו, הוא אירוע שבו לנו קורת למידה. זה שני דברים שבאים ביחד. אז
0: עכשיו, קח אותי לדואינג, אוקיי? בסדר, הבנת שצריך לשנות את הקונסט וזה. עכשיו לעזאזל, מה אתה עושה? אתה בן אדם יחיד בארגון של 2,500 איש, גם היום בסייבר, ארגון די גדול, אתה ועוד עובד. מה עושים? איך הופכים מה שידעת לעשות כמנות שפק וכאלה לסופרמרקט?
1: אה, אני לא בטוח שהופכים את זה. אני חושב שזה שני לקוחות שונים עם צרכים שונים שמקבלים מוצרים שונים.
0: זאת אומרת, אתה אומר, זה לא או זה או זה. אני גם רוצה
1: להוסיף עוד מודל באמצע. זה גם היה במצגת, אבל לא הקשבת. סתם.
0: לך תזכור, 40 שנה, נשמה. כל כך הרבה מצגות. ילדתי 80 ילדים. אני חושב
1: שיש שלושה מודלים שאנחנו צריכים לחשוב על זה. אחד זה באמת המודל של מסעדת שף. דרך אגב, יש לנו גם מסעדת פועלים. לא תמיד הכל צריך להיות מפונפן וזה, אבל מסעדה. מסעדה. כן. המודל השני זה המודל של הסופרמרקט בקצה, שבו אתה הולך ומרכיב לעצמך ו- ובונה ועושה, והכול מוכן. יש לו כללים, עוד מעט נדבר עליהם. יש באמצע את המודל של מקדונלדס. אוקיי. Okay. שבארגון, כשאנחנו חושבים, שוב, על, על, סוג, על הבעיות שדיברנו, על, 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 על המסקלביליות, על הקלות של השימוש, כל הדברים האלה, המודל של מקדונלדס הוא מודל מאוד איזה, שבו אני מייצר מעט מנות, בצורה מאוד סטנדרטית, והיתרון של זה, זה שזה מגיע לכולם אותו דבר, וכל אחד יודע לצ... לקבל משם, הוא יודע מה הוא מצפה. אנשים נכנסים למקדונלדס כי זה מוכר. <אח> מחקרים אומרים למה שהם יאכלים מקדונלדס, כי הם יודעים שלא משנה איפה הם, הם רוצים רק המבורגר, זה לא יהיה החוויה הכי קולינרית שהם אכלו בחיים. אבל הם יודעים מה הם מקבלים.
0: הקשר בין קולינריה למקדונלדס ואת הפורשה. אבל
1: כשאת בחו"ל, 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 תאילנד, אחרי שבועיים, את אומרת, בוא, בוא ניכנס לסטארבקס או למקדונלדס. כי את רגע מחפשת את הדבר המוכר הזה, והוא יהיה ב-90% אותו דבר כמו שאת מכירה. אז זה גם מודל מאוד מאוד חשוב, שוב, בחוויות שאנחנו מדברים על קיילביליות. יש שני לקוחות. בואו נדבר, את המסעדה אני חושב רוב האנשים מכירים, אז בואו נדבר על, ה, על הלומד כלקוח.
0: מסעדה שוב בקלאסיקה זה עכשיו אני מפתח קורס אכשרה, עכשיו אני, אני זה, עכשיו אני זה, עכשיו אני אינסכון. אני בא ואני שואל את אורן
1: מה הוא רוצה, ואנחנו מאפיינים ועושים ניתוח תפקיד, <תאר> ובונים. יחסית לינארי, אולי יותר רגילי, אבל סבבה. ואם אתה סבבה. רגיש שגלוטן, אז יש לנו בקהי משהו אחר, ואם של הסופרמרקט אומר כזה דבר. קודם כל, אני רוצה... מה מעניין אותך? בוא נשאל קודם מה עובדת זה רוצה, מה הוא צריך, אוקיי? מה הוא רוצה או מה הוא צריך, או גם וגם? לא, מה הוא צריך, הוא יודע להגיד מה הוא צריך. בסופרמרקט אני לא יודע למה רינאקיה נכנסה לסופרמרקט ומה היא רוצה לעשות עם זה. אוקיי. ויתרתי על החלק הזה. אני לא מנסה להגיד מה הם צריכים.
0: אחרי זה אני את זה לעוד מודל. אחלה. אני רוצה לשאול מה הם רוצים. כי אני סומך עליהם? מה? כי אני סומך עליהם? כן? Mm-hmm.
1: כי, כי יש פה, הסופרמרקט מדבר על חוויית קנייה, אוקיי? Okay? אוקיי. Okay. בחוויית הקנייה את קונה, אני, לא, אני יודע להביא אופרינג מסוים לשולחן, ואת צריכה לקחת אותו, אוקיי? Okay? אז אני כן שואל אותך, מה היית רוצה? אני גם לא מתווכח עם זה. Mm-hmm. אני מתווכח עם זה עד רמה מסוימת, כשאני אומר, את חושבת שאין לנו לחמים, אבל הנה דוכן הלחמים שלנו, האם הסתכלת בו. אבל יש לי עכשיו, נגיד, חוויה שבו אני הבאתי את לינקדאין לסייבר ארק, אני הטמעתי את לינדנון בסטרטוסיס כבר לפני חמש שנים בגלגול של לינדה, אז יש לי הרבה ניסיון עם הדבר הזה, וגם בסבג, בסדור... וזה עובד מצוין. אבל למשל, עכשיו, בתפקידים המאוד טכנולוגיים, זה לא מספיק. אנשים אומרים, אנחנו רוצים גם סביבות של, של סנדבוקס, וסביבות, ולאבס, ודברים לתרגל, ולא רק טוקינג אז... אז הש... שזה שם... בעצם
0: המוצרים. וה-iiles <עיל> האלה, <זה>, המעברים האלה, שאתה מכניס לאט לאט לתוך הסופרמרקט, ואתה <עיל> אומר, הבן אדם, בעצם אני אדאג שהחוויה תהיה הכי טובה והכול, הוא ייכנס, אני אשאל אותו קצת כמה שאלות שיעזרו לו רגע להבין לאן הוא צריך ללכת ומה לעשות, ושם הוא ימצא את הקורס הזה בלינקדאין, הוא <עיל> ימצא את התרגול הזה בלא יודעת מה, את הספר החינמי <עיל> <מייז> הזה. ויהיה <עיל> גם ו- מישהו
1: שלא ייכנס, ויהיה גם מישהו שייכנס, יעשה סיבוב, לא יקנה כלום
0: וייצא.
1: אני מנסה לצמצם, אני רוצה, בעל הסופרמרקט רוצה לצמצם את האירועים האלה ככל הניתן, אבל הם אירועים שקורים, הם בתוך...
0: אתה האמנת שאתה תהיה פעם מנהל סופר? לא. רמי לוי בעצם, אנחנו מראיינים את רמי לוי. אני גם ככה שמן מידי, אולי את מנכ"ל טיפטם, הוא נראה לי יותר מכיר. הכי גרוע שיכול
1: לקרות לי בחיים זה שאני מנהל סופר? רוב הסיכוי שאני אעמוד בדוכן של עבורי קסים. שהם יוצאים חמים מהגנות. אוקיי.
2: אני, שאלה קטנה. זה, כן. אני מבין שזה לא מתאים לכל uh, סוגי התפקידים ולכל סוגי
1: הארגונים. אני אמת? אני כופר בהנחה
2: הזאת. לא, אוקיי, אז, אז יש
1: חסמים, שפה זה חסם, אוקיי. אוקיי? אם אני רוצה שתקנה משהו ואני לא יודע אם ימכור אותו בשפה שלך, אז, אז, אז אתה לא תקנה אותה. אוקיי. יש חסמים טכנולוגיים, אוקיי? אוקיי. הסו... דרך אגב, הסופרמרקט, אנשים מיד חושבים על לינקטי לרנינג כסופרמרקט, נכון. זה לא חייב להיות כזה. נכון. המודל של הסופרמרקט בא ואומר גם, אני מביא הדרכות פרונטליות, לארגון, אבל איזה הדרכות אני מביא, הם יראו אותו דבר, הם יהיו פשוטות. למשל, עשיתי מודל שהוא קיים בהרבה ארגונים. זה רק עניין של אתה מוכר.
0: ואתה תיכנס ותירשם לאיזה הדרכות. לאיזה שאני רוצה, אני לא
1: מחייב. בדיוק. אוקיי. אני יכול
0: גם קצת לחייב, אבל זה לא המיין ביזנס
1: שלי. זה לא המודל שאני מחייב בו. ואני אעשה, והם כולם יהיו סטנדרטיות, והם יראו אותו דבר, ויהיה קל להירשם, וקל לקחת. אני רגע רוצה
0: להציע לזה הסתכלות לא של חלוקה לתפקידים וזה, אלא דווקא להסתגלות אחרת. יש את המודל אה, אה, מעבר לכשירות, אה, מטירון למומחה, של אה, בגדול, לא משנה, שנולד בשנות ה-80, ומרק רוזנברג עשה עליו על סיבוב ב-2015, אה, ובעצם מדבר על ארבעה לבלים בארגונים, טירון, בעל הכשרה, מנוסה ומומחה. Mm-hmm. עכשיו, מרק רוזנברג, שזה לא הוא חידש, מה שהוא חידש על המודל הזה, התוספת שהוא עשה, זה אמר, אוקיי, ככל שאתה יותר באזורים של הטירון, אתה צריך למידה. שיותר בדחיפה, שיגידו לך, אתה צריך לצורך העניין יותר את המנות שפע האלה, אתה צריך שיכתיבו לך, אתה צריך הרבה יותר אה, דברים שהם חובה, בסדר? וככל שאתה יותר ותיק, מנוסה, אה, אה, יותר עם התנסויות כאילו בשטח וזה, הלמידה לאט לאט בעצם בקונספט שלה הופך להיות כזה שהוא הופך להיות במשיכה. לשם אני צריך להביא אותך, <אח> ולא רק כזה, אלא שבשלב מסוים גם אתה תתרום בעצם ללמידה הזו ותעזור לאחרים למשוך אותה.
1: נכון. זה בגדול הקונספט שהוא מדבר נכון, עליו. נכון, אבל יש לי כמה הערות על זה, זה, נכון. אז, אני, אז רגע, סליחה, אם כל...
0: אני רגע מחברת את זה לזה, כן. אז נגיד בפלאפון או בכל חברת סלולור כזו או אחרת, המודל הזה יכול לעבוד בצורה מאוד מאוד מסוימת, כי עדיין יהיה לי נפח גדול למפעל הזה שתיארנו קודם, <אח> של ההכשרות לתפקיד, <אח> <הם> והוא עלול <אח> לקחת לי אנרגיה מההתעסקות של הסופרמרקט.
1: או, אז, אז פה, אז, אז זה נכון, יש לי כמה הערות על זה. בבקשה.
0: <אח> 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 לא חשבתי שאני רגע אגיד משהו ויעבור לי חלק, ניר.
1: ברור, ברור. <laughs> יש לי כמה הערות על זה. אחד, הדבר הכי משמעותי בסיפור הזה, אפרופו דוגמת פלאפון, זה, זה הסיפור של תרבות הלמידה.
0: Mm-hmm.
1: Okay? האם הארגון תרבותית מאפשר לאנשים זמן ללמוד בזמן העבודה? היה עולם המובייל שאנחנו התעסקנו איתו המון, אנשים חשבו שמובייל הוא, הנה פיצחנו את השיטה, נוכל לתת לאנשים את העדכון בוקר שלהם בדרך לעבודה. זה לא עובד, אף אחד לא רוצה לעשות את זה ואף אחד לא ילמד ככה. אתה צריך להיות מסוגל, וזה הקושי נגיד, בעולם המוקדים, שמודדים שמוד, לי את זמן המשמרת בדקות ובודקים לי אם הלכתי לפיפי קצר או פיפי ארוך, קשה לבוא ולהגיד לאנשים, תשוטטו לכם ותבחרו לכם וקחו לכם ותעשו לכם כל מיני דברים. וגם אם כבר נתת לאנשים הם כנראה ינצלו את השעה הזאת לזמן אחר, כי אין להם זמן אחר לכלום. אז זה סיפור ש, שצריך לפצח אותו, בלי זה זה מאוד קשה. הדבר השני שיש שהוא חסם, הרבה פעמים, זה טכנולוגיה. כי בעולם שלנו היום, אם אין לך, זה לא חייב להיות שהלמידה עצמה היא מתוקשבת. אבל למשל, אם אין לך איך להירשם, ואם אין לך אה, 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 את התשתית המאפשרת, אז מאוד קשה לעשות את הדברים האלה. מה זה תשתית? מה, מחשב? כאילו, פלטפורמה? מה זה... לא חייב להיות. קודם כל ה-IT שיזרום איתך. אם הלמידה שלך אוקיי. אוקיי. היא פרונטלית, אוקיי. אז אתה צריך כיתות ו... אה, אוקיי. ופסיליטציה, ואתה אוקיי. צריך תקציבים. אוקיי. אם הלמידה שלך היא לא פרונטלית, אז היא צריכה להיות מתוקשבת. אם היא מתוקשבת בסביבת העבודה, אז היא צריכה אוקיי. להיות אוקיי. למה אני אומר, מה ההערה השנייה שלי? ההערה השנייה שלי שאנחנו נורא חושבים על זה. אחת, ה... אחת הייתה, אחרי שהצמדתי בסטרטאסיס, ואני שחשבתי בסטרטאסיס, אמרתי, אוקיי, מי ישתמש בזה? R&D, אנשים בחו"ל, טי טי טי. אמרתי, האנשים במפעלים בקריית גת, שהם לא דוברי אנגלית, הם mm-hmm. עובדים ברצפת הייצור, ואין להם מחשב בכלל. הם כנראה לא יהיו הצרכני ליבה של הזה. ואז הגעתי לקריית גת, ובא אליי מנהל צוות, ואומר לי, אומר לי, תקשיב, הלינדה הזה זה דבר מעולה.
0: די.
1: מה שאת אמרת, دי. די, כזה, די. פחות, פחות זה, נפשי, <laughs> פחות שמח, כי זה לא בגנים, אבל, די. אבל כזה. <laughs> אמרתי לו, מה, איך, מה, מה?
0: <laughs> אני אומר, רגע
1: <laughs> מתעכבת <laughs> על הנקודה של שמח, זה לא בגנים? <laughs> <laughs> אני מודע לפחות לבעיה, כן? כשמתחתנתי עם uh, אישה רוסייה, אז yeah. ברגעים, yeah. Uh, בול... yeah. ברגעים ה... המיוחדים שזה כבר יוצא לי שמח, יש מישהו yeah. שמרגיע, yeah. שמרגיע yeah. אותי מעט. אם אתה רוצה <laughs>
0: מדי פעם למחוא כפיים, <laughs> אתה מוזמן אליי. <laughs> אוקיי. <laughs> okay.
1: um, אז אמרת לו <laughs> די. אמרתי לו די, כן, גברי. Uh, הוא אמר לי, כן, אני בכלל, הפאשן שלי זה לא זוכר מה. והוא יושב בבית, עם הטאבלט של הבת wow. שלו, ולוקח okay. קורסים בלינדה באנגלית. ואז נפל לי הסימון ואמרתי, בעולם של הסופרמרקט, אני לא יודע מי נכנס. אני לא יודע למה הוא נכנס. הרבה פעמים הוא נכנס, אני רוצה שהוא יקנה לחם וירקות, והוא נכנס כי בא לו ארטיק. אבל הוא מלא סל על הדרך. יש לי המון מקרים שבהם אנשים באו כי הם רצו בכלל, אפרופו, זוכרים שדיברתי על זה של למידה ההיא הוליסטית? לאנשים יש תחום העניין. רובנו, אפרופו מה אני למדתי היום בבוקר, לא קשור למקצוע שלי. אבל כבר פתחתי פוסטקאסט ולמדתי זה, ואני מסתכל על הפודקאסטים שלי, אז אתמול הסתכלתי על הפודקאסט של פיזיקה, והיום אני אפתח את פיצוחים. אז זה הסייקל <אח> ש- שהפכתי אנשים כבר לאנשים שהם מרגישים בנוח עם המוצר הזה, הם נכנסים אליו, הם פותחים אותו, הם מסתכלים, הם גם ייקחו משהו שקשור למקצוע, וכשתהיה להם שאלה מקצועית, זה יהיה הפתרון שאליו הם ילכו.
0: ואלה הדברים של אט
1: לאט, ו... ישרים תרבות. והיה משהו בכנס אדרחה לפני כמה שנים שהדהד לי ועד היום מהדהד לי, שהוא בא ואמר, הוא דיבר על הלמידה המתוקשבת, והוא אמר לי, תקשיבו, אנחנו חיים בעולם, they will מי? always have YouTube. Mm. ואני לא רוצה שילכו ליוטיוב, כי יוטיוב זה כלי רע, אוקיי? כי אני לא תמיד שולט באיכות אל התוכן שיש שם, וכדי למצוא את התוכן האיכותי, שמי שיודע יכול למצוא אותו, צריך להשקיע הרבה מאוד זמן ואנרגיה. ורוב הסיכויים, בטח אם אתה לומד בזוועת עבודה, שאתה תמצא משהו יותר מעניין ותלך ות, אליו, okay? אוקיי? אז, אז אני רוצה שייכנסו לסופרמרקט שלי. ואני לא תמיד יודע מי האנשים ומה זה. אני לא מסתכל על זה כמו על משהו שהולך וצובר תאוצה לאורך מסלול החיים. אני חושב שזה שני ערוצים מקבילים. יכול להיות שהמינונים שלהם באמת משתנים, mm-hmm. אבל אני למשל, אפרופו ההרגלים, ממליץ, נותן המלצות לעובדים חדשים שמגיעים, כבר מ-day one על קורסים בלינטילנד שאני חושב שיכולים להתאים להם לזה. גם על הכלים הארגוניים, איך לעבוד עם teams, איך לעבוד עם ווייבקס, איך לעבוד זה, אתה יודע, הבעיות האלה שכל אחד, אתה מגיע mm-hmm. ואתה נתחיל לזה. אפרופו moment that matter ו- mm-hmm. ומה מעניין אותי עכשיו ואיך אני בזה, אבל גם uh, דברים יותר כלליים, יש לי קורס, succeeding in your first uh, 90 days in a new job. ואני נותן אותו כהמלצה לכל עובד חדש שמגיע. מגניב. זה מתחבר לחוויה הרגשית שלו, זה מתחבר למקום שבו הוא נמצא.
0: Mm-hmm.
1: אה, יש גם ס... חסרונות ללמידת סופרמרקט הזאת? אה, ברור. אני לא יודע, זו שאלה טובה. אני, אני לא יודע. עוד כן?
0: פעם, זו שאלה של איזה סוג ארגון אתה. בוא נתחיל עם משאב, בסדר? זה עולה כסף, כל רישיון וכל נכון. זה, זה עולה כסף. יש ארגונים שלא... באופי של האנשים, סתם, דוגמה, כאילו זה אנשים באמת לא נגישים למחשב רוב היום. אולי זה לא המשאב שאתה צריך לשים, ואתה יכול לתת למידת סופרמרקט מכיוון אחר. הדבר הנוסף זה שזה באמת, זה, אני חושבת שזה שינוי תפיסה. זאת אומרת, יש מי שיסתכל על זה כחיסרון, שזה קשה לניהול. אבל אחד המשפטים שצ'ארלג' ג'ניקס כל הזמן אומר, במודל של 70 20 אתה לא יכול לנהל את זה. נכון. זו שאלה לא נכונה לחשוב בכלל איך
2: אבל אי אפשר לדעת כמה זה, אנשים נתנו את הקורס וזה.
0: אתה יכול, זה לא... אוקיי, אז תיקח את המדעים דרך אגב, אני יכול
1: לדעת I על יודע. זה יותר, לא יודע... אני יודע על זה, נכון. יש לי יותר דאטה על הלמידה הזאת מאשר הלמידה הקלאסית הארגונית. אז למה אתם אומרים שבכל זאת זה לא מדאים? כי זה
0: לא... זוכר מה שאוהד דיבר קודם? כן. זה לא בהכרח, אין שום קשר בין מה שהוא למד אולי ל-KPI הארגוני. אוקיי. זה לא בהכרח קשור, אני לא יכול... מפה להבין מה אין לי שום דרך... זה לה... לא מתאים
1: למודל הקלאסי, בדיוק. שבו היינו בודקים הדרכה mm-hmm. במודל של שיפור ביצועים. שאלה מעולה. שאלה okay. מצוינת. אבל, אבל אני רוצה רגע להגיד אולי בכמה מילים מה, 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 איך כן עושים את זה, אוקיי? Okay? ממש ב... ב... ש- yeah, גם... אמרת הרבה
0: כבר איך כן עושים את זה, לא, אבל... שקרה, אבל... ולא, אבל... עוד...
1: בפר... בפר... בפרקטיקה של הפרקטיקה, כי okay. okay, mm-hmm. הרבה פעמים זה הרבה קלאבלה, אבל איך מצליחים עם זה? וגם ראינו כבר, ויש לנו טרקרקות בארץ של הרבה ארגונים שניסו לעשות את זה ולא הצליחו. אז אחד, אני אגיד משהו אחד, זה לא פיילוט. זה קונספט שצריך ללכת עליו כל הדרך. הרבה פעמים נקנה כמה לייסנס, נראה אם אנשים ישתמשו. חוגים, לאף אחד אין סבלנות. או שזה משהו משמעותי באופרינג שלך, ואתה משקיע בו, ואתה משקיע בו את הכסף, ונותן אותו לכולם, ודוחף אותו ומשווק אותו, או שלא תעשה, כי זה לא יעבוד.
0: עכשיו, לאור מה שאתה אומר, גם כמה אתה, אתה מציע להכניס את זה לתוך ה... סתם לדוגמה, כשאני נכנס לפורטל, אני לא יודע לאן. בסדר? כאילו, כמה זה שקוף ל, לעובד, איפה זה. אז, אז
1: אני אגע בזה עוד שנייה. Okay. הדבר השני, זה לוקח זמן, זה תרבות, זה שינוי. לוקח זמן, גם כולנו יש, אנחנו יצורים של הרגלים. אם בניתם את, את, את הסופר שלי החדש ליד שכונה חדשה ברחובות, זה ייקח זמן עד שהלקוחות יתחילו לבוא אליו ויהפכו אותו לבית שלהם. אז צריך סבלנות, לא מודדים את זה בשבועות. והנקודה עד... הבאה זה לשווק. זהו. לשווק, <אח> כמו משוגע, זה נורא כיף, זה מקצוע חדש, אוקיי? Okay? הטיפ שלי לגבי השיווק, אני לומד מהטובים ביותר. אני מסתכל איך כל מי שמשווק לי תוכן או מוצרים, נטפליקס, סלקום, VOD, כל אלה מה הם עושים. גם ברמת הממשק, איך זה נראה, גם ברמת הפלייליסטים שמותאמים אליי, גם במה חדש. מה אנשים עכשיו בנטפליקס נוסף, מה אנשים בישראל צפו, הטופ טן, מאוד עובד. Uh, אני שולח המון ניוז אבל לא יותר מדי כדי שזה לא יהיה מעיק. אני מנסה לחבר את זה ל-moment that matter, או לאירועים על פני לוח השנה,
0: אוקיי? Mm-hmm. Okay?
1: סוף שנה, new resolution, מה אתה רוצה לעשות עם עצמך, קיץ, זה. ואני משלב תמיד בזה לא רק דברים מקצועיים, אלא אני תמיד עושה קומבינציה של דברים מקצועיים ודברים פרטיים. בקיץ אני אכתוב, לא יודע מה, דברים שקשורים למקצוע, אבל גם אה, איך לסבלט את הדירה שלך ב-RB&B ואיך mm-hmm. לתכנן את החופשה
0: שלך. מתוך אמונה שיש אג'נדה כזו לארגון של באמת הפיתוח האישי של הבן אדם?
1: א', כן, וחד משמעית, אבל יותר מזה, אני מחפש שתתפוס לך את העין. ברור. אני רוצה שתקני. קנית את זה, הסיכוי שתלכי לקחת את הקורס המקצועי הוא גבוה. הבנתי. אוקיי? אני מחפש, אני אומר, אני שולח לקהל רחב, אני לא יודע מי מסתכל. אז אני צריך לפלח את זה לפי פרופילים, אני בונה פרופילים בראש, אני עושה סיגמנטציה, אני מתעסק בשיווק, באוצרות של תוכן ובשיווק. לגבי הדחיפה, בכל מקום שאפשר, במינונים הנכונים, אוקיי? זאת אומרת...
0: אבל הנה, נתת דוגמה מעולה, בסדר? באוריינטציה של העובד, באונבורדינג שלו. אני אה, אשלח לו כבר אה, את ה, במייל את הקורסים של לינקדאין שרלוונטיים כן, למומנט שלו. כן. וזה כבר לייצר הרגל. זאת אומרת, הוא נכון. כבר יודע, הנה זה קיים, הנה משהו שמדבר אליי.
1: נכון. Okay. נכון. הדבר הנוסף, אני לא מנסה, אני מנסה, דיברנו על שני מוצרים שהם חיים במקביל, המסעדה והסופרמרקט, אני בודק איפה אני יכול לייצר את הקורסים ביניהם, כמה mm-hmm. שאפשר, אוקיי? Okay? זאת אומרת, איפה שאני יכול לקחת את הקורסים מלינקדין לרנינג ולהשתמש בהם בתוך הקורס, אני עושה את זה. איפה שאני יכול, זה מאגר אדיר לקונטנט שהוא בלנדד, לקורסים שהוא בלנדד, שתמיד יש לנו בעיה מאיפה מביאים את התוכן הזה. אתה מתמחס
0: עליהם גם כחומרי גלם, שאתה יכול להשתמש בהם אחר כך במסעדה. לגמרי. רצתי עם
1: ממש. וזה כתבתי לי, אני... איזה
0: מזל שעשינו את הפרק הזה אחרי שאכלנו
1: צהריים.
0: או-או-או,
1: דבר אליי. סקרנת. יאללה, סיים בזה, כן. אני מנסה למחזר תוכן שעבד, לא מחפש רק את מה שחדש, אלא יש את הבסט סלר, תמשיך לפמפם אותם, זה עובד. ואני מאפשר להרבה מאוד סטייקולדרס לעשות לעצמם את הקיוריישן של הקונטנט, כי הקונטנט שם. דרך אגב, זה נכון גם לקונטנט שהוא ארגוני פנימי, ולא רק... לא הבנתי את המשפט האחרון. יש הרבה מאוד... צרכני ויצרני תוכן נכון. בארגון, אוקיי? עזבו רגע לינקדאין, נורא קל לחשוב נכון. על המודל הזה, אבל נוצר תוכן בארגון כל הזמן, <אק> אוקיי? המודל הזה לא מדבר רק על קניתי לייסנס, הוא, הוא בא ואומר, בוא נשים ידיים על כל התוכן הזה שנוצר בארגון, <אק> ונעשה בו שימוש חוזר, אבל לא... בוא ניקח פרפורמה <אצור> לדוגמה, קולטורה,
0: בסדר? או לא משנה, יוטיוב, ארגונים. לא, לא עזבי זה. יחידת
1: השיווק יצרה סרטונים לאנשי המכירות. בוא נביא את זה פנימה. ונציע את זה כאופרינג לכולם, כי okay. יהיו עוד אנשים שצריכים וישמחו לקבל את התוכן הזה, והם לא היו בחתך האוכלוסייה שיחידת השיווק מכינה אליו תוכן. Okay. ודבר שני, חוץ מזה שהם מייצרים תוכן, כל האנשים האלה, הם כבר בונים פרופילים. עכשיו, הם חושבים על פרופיל מסוים שהם בונים לו את התוכן. יחידת הסרוויסז בונה תוכן ללקוח החיצוני. הוא כבר בנוי ומאורגן. אני אומר... מי עוד צריך ומי יכול להשתמש בתוכן הזה? ואני מנסה למחזר לא רק את התוכן עצמו, אלא גם את הפרסונות קהל. שהם יצרו, את אה. קהל היעד. וזה נכון למנהלים ולעובדים חדשים ולכל הדברים האלה. אתה מייצר בעצם סוג של... אה, אפרופו הסופרנברג שלנו, עכשיו נגעיל אותך. אני לוקח את העגבניות, ואחרי זה אני עושה מהן מטבוחה ומוכר אותן בתבשילים. אולי. ואחר כך את המטבוחה הזאת אני שן בסנדוויץ' ובבורקס פינוקים, בסדר? ו- ואתה מייצר הרבה יותר אופציות קנייה מאותו תוכן, ואתה גם מייצר בסוף הרבה יותר מאגר שמאפשר לך לעשות leverage גם ללמידה הארגונית. מה זה leverage? כאילו, יצרתי הרבה מאוד, <coughs> כמו הסיפור של הבלנדד, היה לי למידה ארגונית שידעה לעשות X, ועכשיו אני יכול לקחת את כל מה שיצרתי, שהלקוח המרכזי שלו היה עובד, אבל אני יודע עכשיו, להעשיר את התכנים ואת המודלים ואת הפורמטים שיש לי בלמידה הארגונית הקלאסית באמצעות הדבר הזה, וחוזר חלילה. בהיי-לבל הסיכום שלי, כאילו ההסתכלות שלי על זה, זה שאני מרגיש, ואם נצא רגע מהפרקטיקה ונחזור שוב למקרו מאיפה התחלנו, אם אנחנו לא נהיה שם, אנחנו פשוט לא נהיה, כי בפוקוס של הארגונים, נכון, חלק מהארגונים, זה הופך להיות עניין יותר חשוב מאשר הקורס הזה, שעכשיו שלושה חודשים סגרתי את הדלת במשרד ועבדתי על קורס שמתאים נכון. לעשרה אנשים. והיכולת שלי לייצר מסות של תוכן שמתאימות למסות של אנשים בקצבים מאוד גבוהים, היא קריטית כדי להעמיד את ה... זה הצבא הרובוטים שלי בעצם, כדי לענות לצרכים של הארגון. וגם זה ממקם אותנו בפוזיציה שבאה ואומרת, עכשיו, כאיש למידה, אני כן שותף לדיונים של מה ה-employee value proposition שלנו כארגון okay. לעובדים שלנו, ואיך אנחנו יכולים למכור את זה החוצה למועמדים ששואלים אם יש לי פה הזדמנויות פיתוח, ואני יכול להשפיע על ה-engagement של העובדים, ופתאום אתה, מה שנקרא, מקבל a seat on the table ש, שמנהל okay. את אסטרטגיית ה-HR בארגון. והיא הרבה יותר עם ערך. והיא
0: הרבה יותר עם ערך. בום, אני הייתי ניר. כן. דרופ דה מייק, ניר. סתם, אל תעשה דרופ דה מייק, כי אורן משתולף. כן,
1: זהו, זה... אני מתפרחד פה על הטכנולוגיה.
0: אוקיי, שלום לך. שלום. אנחנו עוברים לסיכום במילה.
2: קדימה, סיכום במילה. מסכמים
0: במילה. טוב, כל אחד עכשיו חושב על מילה שהיא מבחינתו הסיכום של הפודקאסט. טוב, רגע, אני צריכה לחשוב... יש לי, יש לי מילה. גם יאללה, ניר, תתחיל.
1: המילה שלי זה חוויה. מה,
0: אתה הכנת אותה מראש? לא, כן. ברור, את ראית שבאתי, מוכן. נכון.
1: לא, אבל ידעתי שעל זה אני אחשוב. המילה שלי זה חוויה, כי דיברנו הרבה על חוויה, אבל זה חוויה מבחינתי. פעם ראשונה שאני עושה את הדבר הזה, זה מקפים וכיף. ואני עדיין
0: בשוק שאתה דתל"ש.
1: למה את... אני בשוק, ככה, ציפיתי שאני אדע כזה דבר. למה גזענות עכשיו?
0: בתור דתל"שית ציפיתי שאני...
1: לא, לא מזהים אותי, אני דתל"ש סמוי, זה ידוע. גם אותי כבר אני... לא מזהים. כן.
0: פעם זיהו אותי, מה זה בקלות היום כבר.
2: אתה ידעת שהיא רבנית פורים? אתה לא ידעת את זה. מה,
1: באולפנה? באיזה אולפנה?
0: בישורון. פה פתח תקווה. פרק שלא הוזכר בו
1: רבנית פורים הוא לא פרק. אין
0: אתה עושה לי בעיות.
1: מה, איך זה נקרא? שכחתי את השם שלה שיכול... הכתרה. נכון. בום.
0: בום, עשו לי הכתרה, לשעון. האמת שאני לא נורא מופתע. כן, זה כן. כאילו, אתה אומר, בוא, זה מתחבר עם הזה. כן, בבקשה, אורן, מה המילה שלך?
2: המילה שלי זה פריזמה. אמרת okay. את זה בתחילת הפרק, וזה ככה מלווה אותי לכל אורך הדברים שאתה אומר, ולהסתכל על, ה- על, ה- על הלומד או על העובד בארגון כלקוח, זה צורת uh, הסתכלות uh, חדשה בשבילי. Uh, כאילו לבוא ו- ולקבל את כל המשמעויות של זה, ולא להגיד, הנה הוא רק העובד, וה- הוא צריך אותי, הוא צריך את ההכשרה הזאת, הוא, הוא אולי uh, רוצה, והוא יעשה מה שאני אגיד לו, אלא להסתכל עליו הפוך, אלא מכיוון של אתה הלקוח, ובוא אני אמשוך אותך, ואני אשווק לך, ו... ואני אתן לך, ואני אתן לך לבחור את, ה, את מה שאתה רוצה ללמוד, זה פריזמה חדשה בשבילי.
0: יפה. ו- כן, אני אני עלתי עלתי. על יצירה. למה? כי זה מדהים אותי שיצרת פלנטה חדשה. עכשיו, עכשיו, זה לא סתם יש לך את היצירה הזאת, הצלחת ליצור את היצירה הזאת, כי אתה חוקר, ואתה לומד, ואתה כל הזמן מתעדכן במה קורה, והצלחת לקחת את כל הדברים הגדולים האלה, שכל הזמן נורא מדברים עליהם בכל מיני זה, ובסוף לקחת את זה, ועכשיו, אני חכמה גדולה, כן, אני יועצת, אני לא בסוף הולכת ועושה את, העבודת, את העבודה השחורה בפועל, אז אני יכולה, אה, ah, מפה עד מחר ללכת ולהגיד, מי מי מי? שפים עשרים עשרה מסר. בסוף לקחת את זה, ובאמת ליצור את, את, את הסופרמרקט האמיתי הזה, ולבנות אותו בשתי ידיים, זה חתיכת יצירה. וואו, זה מה זה לא מובן מאליו. גם היכולת לקחת כאילו את כל הדברים התיאורטיים הגדולים האלה, ובסוף... כאילו להוריד אותם גם לקרקע ולהצליח לעשות שם משהו, שאשכרה מנהל מפעל אומר לך, בואנה, זה מגניב, זה וואו אדיר בעיניי, זה ממש ממש לא מובן מאליו. בתור מי שעבדה בתוך ארגון ויודעת כמה עבודה זה דורש, כן. זה, זה, אז זה נורא קל ללכת בשביל שהוא כבר סלול. ודווקא להסתכל מחדש על השביל הזה וליצור אותו מכיוון אחר נוסף, בעיניי זו יצירה מדהימה שלך.
1: בעיניי זה, זה, זה... אתה בעצם בטופן. אוי 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 אוי, מי מנהל סופרמרקט לרמי לוי, לבורקסים לבטהובן, כן. אני, אני מבין את מה את אומרת, לא חשבתי על זה ככה. אני חושב שהדבר, שה- חשוב להגיד למי שזה מעניין אותו, אחד, זה באמת עובד. הדבר שאותי הכי משך בעיניים, גם ברמת המוטיבציה, יש פה יצירה אחרת, פתאום אתה צריך להתעסק עם עולם שירויות, mm-hmm. מיומניות ושפה. אחר לגמרי. דרך אגב, יש לנו אותם. אנחנו יודעים לעשות קופי, ואנחנו יודעים לעשות דיזיין, ואנחנו יודעים לחשוב על, על חוויית אה, אה, משתמש, ואנחנו... יש לנו את כלל האלה, מספיק. אבל פתאום צריך לשכלל אותם ולשים אותם בקונטקסט אחר, וזה היה מה שהיה לי נורא נורא, נורא, נורא מעניין בכל הסיפור הזה.
0: ניר, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. בכיף. היה לי עונג, גם יכול להתמודד וגם להקליט איתך פודקאסט. מעולה, מעולה. תודה רבה.